0: 前面有一本著作叫做《我们把它翻译叫星际使徒》哦、喔，他这一本书的开篇就有先提到呢，木星是一个什么样子的特质？嗯，但是他提的所谓木星的特质是指它呢反映在星盘上面的特质，嗯，而不是天文中的木星，嗯，嗯对。嗯到占星吗？关于占星师的对话，我是占星师 Cecily， 我是麻瓜露露。嗯，我们上次呢聊到了，就是整个黑死病让我们觉得非常呃难受的那个情景啊、哦，对，然后所以在那个时代呢，其实整个灾难不断，然后充满痛苦的时候，实际上我想呢，因为你你应该算是一个艺术家啊、哦，对，所以其实，在这种情况啊，嗯、我我常会说，呃，有时候艺术家其实还蛮可怜，他要经历很多情绪，对。感性先、嗯、对对对对、嗯，他要有这些感觉、嗯、感受。我们上次提到那个体育值哦、嗯，其实呢，年艺值啊、嗯，很多呢是艺术家的特质，真假的？是哦，对对对，因为呢，他会有很多的感受。
1: 嗯，年艺
0: 值强的人也会有很多感受、嗯。那这些感受呢，其实你特别能够呢，当你有这样子的情绪的时候，你会特别在戏剧跟艺术里面。啊去把它表现出来
1: ，戏剧哦
0: ，呃，对呀、啊，有关系。你知道那个古罗马的那个剧场，嗯、其实呢，它是为了要去洗涤心灵哦。也就是呢，嗯、当你去看那个戏剧，可能你平常没有那种呢情绪去让你哭、嗯，去让你发泄，压抑，太压抑，嗯、呃，对对对。那所以你必须要去看那些戏剧，嗯、然后把你的情绪去宣泄出来，所以它是一种进化的。呃 ，purify 的过程的，欸、很棒哎，所以你知道，就是说，当在这个时代呢，嗯、一定有更多的艺术家、嗯，他产生出了艺术的作品，反映了那个时代的人、嗯、他们的那个心里面所呃压抑的痛苦，嗯
1: 嗯,嗯对，
0: 所以呢，我我在这边呢也有看到一段文字，就是写说，呃，我们常会看到那个在。很多欧洲的博物馆、美术馆里面都会挂着那个圣母在哀悼她的死去的儿子这种形象的画作是非常多的。对,對，这个时代其实他们在画这这一幅。图的时候呢，嗯、他甚至画的更夸张、嗯嗯，他是让圣母呢整个是晕倒在支持者的怀里，而不是只是单纯的圣母就是抱着他的儿子，他已经不行了。对对对，他太难过了。对，所以呢、嗯，这些苦难就会把他们的那个艺术的表现就是激发出来。嗯嗯，对，但是当然呢，其实他们呢也对于未来前景的不安的恐惧之下呢，他会呢急需一个新的希望跟新的未来来去救助他们自己。嗯、我们呃之前曾经有提过，我们在讲到那个欧洲的商业改革，
1: 嗯，对，就是
0: 呢进入到一个整个重商时代的时候，其实他们呢出现了一些新的一个阶级，嗯。对那些新的阶级呢，他们是因为呢资本主义而产生出来，他、嗯、跟原本的贵族是不一样的。开始有
1: 贸易商业行为之后，嗯，就开对对对对，那个、对那,那
0: 一群人其实呢，他们、呃、逐渐的主导了整个社会。嗯、可是呢，这些人跟贵族的不一样，除了他们的崛起的方式不同之外，嗯、他们其实不太呢觉得教会的神学思想。是一个进步的，他们其实觉得那是很落后<笑>哦，对。所以他们更加的就是会觉得说，古典时期、嗯、古罗马、古希腊那个时候的那哲学的那种、嗯呃、思想，才是一个呢比较光明有希望的典范。那时候的哲学已经开始出来了。嗯、其实古希腊跟罗马的哲学观、嗯，事实上呢，就是在十二世纪，我们也都有提到，它、哦、其实就已经慢慢传进。出、嗯、来那个时候的这个创作，就是艺术家的创作啊，也就呢会表现出对于呢这些古典的哲学家，嗯、然后他们对于这个时代的文化的向往。像有一幅很有名的名画，我不想知不知道那个拉斐尔、嗯，然后拉斐尔有一幅名画叫做《雅典学院》。
1: 嗯嗯，我知道。然后
0: 呢，这个雅典学院，他就是把呢、呃，苏格拉底啦、嗯，然后呢，柏拉图啊，亚、嗯、里士多德啊，画上去，然后就画上去，对，嗯、非常多当时的这些哲学家，把他画非常的，你知道，让人敬仰的风范啊，嗯、有一点。有一点神的感觉啊、uh, ，对对对对，飘的对对对对对，穿的那个飘飘的衣服，对,对,对,对,对,对,对,对，就是他把他神神格化了，嗯嗯嗯，对，这样子的一种艺术的表现方式，他就是呢、嗯、要把这些哲学家呢变成是一种令人崇拜的偶像，嗯嗯，对，所以他们就是呢崇拜那个时期，而不再相信现在的教会的这些所谓的神，嗯嗯而是他们认为这些哲学家才是他们心中的神。哦对嗯嗯，然后呢，他们这些艺术的发展，因为这样的缘故，就开始产生出一些新的观念、新的艺术的一些想法。嗯、他也就呢，为后来产生了文艺复兴的这个运动。嗯、我相信应该非常清楚，对，为了这个文艺复兴的运动，其实呢，算是在这个时期，呃，有了一个非常基础的动能。那所以，我们称这个时期叫做中世纪的文艺复兴
1: ，嗯嗯，对，
0: 然后也可以说是整个文艺复兴的前期，
1: 嗯，我不晓
0: 得你以前在读文艺复兴的时候读到这个时期吗
1: ？我们其实没有读到那么多，但是我们其实读的是比较多更后面的
0: ，嗯、就是当
1: 时那些画家、啊、或是那些哲学家他怎么运用在不管是建筑啊，还是说。它建筑里面的壁画， uh-huh. 它怎么样运用手法是什么？ Uh-huh. 那个其实是木，我之前学的比较多是这样。嗯，历史比较少。嗯，对
0: ，你后面知道的这些艺术家，我待会应该会聊到。嗯，对，文艺复兴其实呢，它最早就是你知道发生在哪里吗？我忘记了，意大利。是的,是,是的，是的，是的，就是在意大利。我,我没有我没有还给老师。对<笑>， okay, 还好你记得。<笑>好，那露露的老师，对，请不要灰心，露露都有记得。对、okay ，<笑>所以呢，它是最主要发生在意大利，而且在哪一个城市？哦、是嗯，你不用那么小声，是吗？<笑>对，大声一点。這個、是佛罗伦斯，是佛罗。那我应该是自己看书看到。<笑>对对对,對、嗯。然后其实佛伦斯。也是我们之前讲的黑死病的伤害最严重的地方哦，
1: 对对对对对对、嗯，据
0: 说他那个时候其实呢，我们上次讲说大概三分之一到三分之二的人死亡，呃，我看到资料是写说佛罗伦斯那时候甚至是八成的人死掉的，几乎死光光哎，很有起鸡皮答案。就是很可怕,<笑>很可怕、嗯，因为他伤害最严重，也是人心最。最先思辨的地方，嗯嗯,嗯，对，那所以，呃，他后来呢，就是从佛罗伦斯开始，然后后期呢，扩展到整个意大利全国，嗯、然后再扩展到整个欧洲，嗯嗯，对，从意大利甚至是佛罗伦斯开始，其实它有个非常非常重要的原因，当然，我觉得黑死病是一个原因，嗯嗯，对，但是除了黑死病之外，其实还有另外一个原因是哪一个原因？<笑>我们接下来就要来讲，呃，哪些原因？我们先来聊一聊。嗯、你刚刚讲说你以前在学那个文艺复兴的时候，你知道很多知名的画家，嗯嗯你你记得哪些人的名字？最有名应该就达文西吧。达文西 ，OK。然后还有呢？太难了！你刚刚还讲到那个建筑雕塑、哦，你开朗基罗，<笑>我我忘记名字，我只记得照片。我真的喜欢看画，但、okay, 是我真的不记得人 okay, okay,。没关系，没关系。就讲如果考试，我真的记不得。没关系，你至少记得整个全名，<笑>非常好， okay, 好，所以像刚刚前面提到的，嗯、还有拉斐尔。巴菲特知道，对对，好 ，OK、嗯。所以这些人其实呢，都是来自意大利。好，刚、嗯、讲的达文西也都是来自意大利、嗯。那不过呢，對對對對就是除了达文西之外，刚、嗯、刚前面讲几个这个艺术家，他们背后都有串联着一个共同的名字，一个共同的名字。嗯，对，嗯，这个名字叫做 Medici。
1: 哦、啊，你上次说过的，是是是、嗯、，Medici
0: 家族、嗯，就是呢。呃、因为这个家族是他们这些艺术家背后的赞助人、嗯嗯，所以呢，其实我们有一个说法啦，嗯、美第奇家族等于是文艺复兴的教父
1: 。哦，这个我真的不知道哎、欸，嗯、不会特别在艺术史里面讲到他
0: 。是哦，啊、你们艺术史没有读到，没有讲到这么细、uh-huh, okay,。嗯，哈 o k 好，那我就来跟你呢，呃、一聊一下，<笑>对对对，聊一下，呃，嗯、美第奇。那呃，梅第奇，好，嗯、梅第奇家族其实呢，他是崛起在黑死病疫情之后的佛伦斯。
1: 嗯
0: ，然后呢，这个家族其实他大概是在1 4到十八世纪，在欧洲有非常强大的势力的名门望族。然后其实简简单来说，他甚至等于是统治了、嗯、呃佛伦斯，他是佛伦斯的统治者。哇，对，很难想象吧？就是说，小地区一个一个家族呢、嗯，呃，他是怎么去统治了这个呃佛伦斯这个地方哦？嗯、事实上，他们刚开始是呢，就是从事羊毛加工跟经商。嗯、所以，我们前面其实有聊过，其实羊毛是在这个时代非常重要的一,一个经济的来源。对对对对对。但是呢，其实真正让美第奇发达起来是金融业。嗯，对，因为呢，我们前面也有提过，可以借贷，呃，对就是呢，谁在借钱？对嗯嗯嗯，教皇在借钱，嗯、哦，主教在借钱，嗯嗯嗯嗯、所以呢，美第奇家族其实呢，他们后来成立了自己的银行，在十四世纪的时候、嗯嗯，他们有了自己的银行，然后呢，他们就等于是呢，呃，教皇的你知道财库，就是他们可以借钱给教皇，嗯、所以他开始有慢慢呃往上提升，虽然说他们本身。本来并不是贵族，嗯、可是呢，他也就开始有涉足到政治、嗯，然后呢，甚至宗教，然后贵族，所以就这样子慢慢一步一步的就统领了整个的佛罗伦斯，嗯、也进入到整个意大利甚至欧洲的上流社会里面去、嗯。他们在这样子的一个背景之下呢，然后再加上他们历代的统治者，其实呢都非常喜欢艺术。嗯對，他们会欣赏他们不止欣赏，他们其实自己还创作。他们有很多个那个统治者，其实呢自己也有、嗯、呃，就是那种艺术的天分。嗯,嗯，但是可能他们没有成为专职的艺术家,家，因为呢，他们的家族就是你知道要。是多角化在经营，然后所以呢，他们就赞助这些呃艺术家，所以刚前面讲的那几个艺术家的作品，其实呢，除了是他们赞助出来，而且他们现在也都收藏在佛罗伦斯的那个乌菲兹美术馆、嗯。你有没有去过？我没有，我想去。<笑><笑>对，非常的棒。对，然后其实那个乌菲兹美术馆也是这个家族的遗产。这是他为什么是呃整个文艺复兴的背后的推手的原因嗯，嗯，对。而且呢，还有一件事情是他赞助的人不是只有艺术家、建筑这
1: 学之类的吗
0: 呃？呃，对，非常多、嗯。他甚至呢，占星师、天文占星学家，哦嗯、全部只要对社会有贡献的，他都是他都赞助。是是是是,、嗯嗯、是，所以呃，我这边要讲的就是呢，钱利率。嗯，嗯你听过吧？应、嗯、该、嗯、知道。这个、知道<笑>对，他是我们知名的天文占星学家、嗯。这个家族呢，其实真正的创创立者是从十四世纪开始。嗯。可是呢，到达高峰的时候是在有一位叫做呃 Cosimo， 好科西莫 Medici、嗯。然后呢，他被呃称为叫做 Medici 家族的国父。嗯。所以呢。钱利剑是在呃科西莫的赞助之下开始进行他的研究的。哇，对，原来是这样子，是是,是、嗯、然后呢，钱利剑有本著作叫做《我们把翻译叫星际使徒》他、哦、这本书的开篇就有先提到呢，木星是一个什么样子的特质？嗯、但是他提的所谓木星的特质是指它呢反映在星盘上面的特质，嗯嗯而不是。天文中的木星，嗯，对嗯，所以他讲的木星的特质是有宽厚仁慈的心灵，有温和的行为举止。嗯，后来他在这本书后面，他就开始解读科西莫的星盘、嗯，然后他就提到说，他星盘的上升是射手座，嗯，然后因为呢，射手座的主星就是木星，哦，然后他的木星刚好就落在天顶。嗯
1: 嗯,嗯，所以
0: 呢，前面他说的那个特质呢，就是反映在科西莫的这个人身上哦，可以用星盘去看
1: 看出他，所以他也用那一句话形容，就是。感恩他支助他的人，这样
0: 我我想其实呢、嗯，呃，感恩可能我不知道是不是，嗯、可是至少他很如实的有表达了，哦、没错没错，对，就是真正他的这个赞助人具有的特质、嗯，因为这些表达其实我们所有学占星的人都知道，他并没有浮夸。他并没有因为说那是他的恩人，所以他就浮夸就是我是、啊、就说我是说瓜，我一看的时候我还想说他会不会是在就是感谢他所以
1: 特别写没有没有没所以他是真的如实的写。对对对、嗯，他是如实
0: 的写出来的、嗯。而且呢，他后来还发现了就是木星的卫星，像月亮是地球的卫星，然后所以木星也有木星的卫星。嗯嗯。然后当他发现木星的卫星的时候，他就把这个星的这颗星呢取名叫做梅迪奇之星。我觉得好浪漫啊！是是是、哦，对。然后所以他就用这样子的名字呢、嗯，献给他的赞助人。
1: 嗯，对
0: 。另外还有一位呢，其实也跟占星有关的，嗯、呃,呃另外一个占星师呢，他叫做马西里奥·费奇诺。嗯，那他是十五世纪呢一位非常有影响力的呃人文哲学家。然后当然他也是一位。三星师、嗯嗯，嗯，对，他也是受科西莫的赞助，嗯，对，然后那个时候科西莫呢，让他在佛罗伦斯重建了一个叫柏拉图学院，新柏拉图学院，嗯嗯，他翻译了柏拉图的著作，然后并且教导柏拉图的的哲学，嗯，所以呢，就是由呃费奇诺呃担任这个学院的校长。觉得他蛮伟大的耶，是，他去资助这些人，然后达成他们想要的，就是因为他们那个时代的，就是这些新兴的阶、嗯、阶级，其实呢、嗯、是比较不接受教会的这些约束，所以他们是非常敬仰这些。呃，古古典时期的的这些学问的，他们就用他们自己的能力所及，然后去呢传播他们的想法，呃、对对对、嗯，然后去把这一些呢文艺啦、人文思想啦、嗯、艺术啦，然后透过各种不一样的的创作、嗯，然后去传播出去，然后去重建一个新的社会，超棒的，对，因为呢。嗯你你要知道，就是说、嗯，刚刚呢，呃，我提到了梅提举家族，其实呢，它本身呢，并不是贵族出身
1: 。对
0: 对，所以其实他在呃，如果你有看有个影集，嗯、呵呵那个呃，就他在介介绍梅提举家族的这个影集啊，实际上他们在里面是一直都被轻视的、哦，是是被不是贵族啊，对对对对,对,对、就是嗯
1: ，你只是一个。贸易的人，呃、嗯就是，对，就是商人。那原本
0: 商人其实是不被呃呃社会那么看重的、嗯嗯，对。但是随着呢，呃，那个时代黑死病的社会，然后我们讲的整个社会的一个大幅的变迁之后、嗯，其实呢，呃，贵族一直不断在衰退。他们的地位在在减弱，这些新兴的呃，虽然中产阶级的商人慢慢的提升他们的经济能力，然后也获得了政治的权利，所以他们的地位就是节节升高。嗯嗯，对。可是更重要的是呢，我们之前也提过说，这个社会的企业其实他们比较像是社会企业，他们其实都会把他们的获利一部分，就是利润一部分拿出来呢，做社会公益。这個、超好的。对,对对对对，所以你看。他的做法呢，不只是只是拿来，就是说，呃，我们现在其实也有很多所谓的呃呃企业，其实会做、嗯、就是慈善，嗯，但是呢，我们其实心知肚明，蛮多的企业其实呢，他做这件事情是为了要呢自己好看，对对对，<笑><笑>你说的我没有说，<笑><笑>是，可是呢，是美蒂许家族呢，他是了一个非常棒的典范，嗯，嗯没错，他呢。是真心的，他真心的呢、嗯，就是在改造这个社会，嗯，然后他真心的运用呢，他经商所获得的的资源，获得的影响力，然后呢，创造了这么多这些优秀的呃艺术家，嗯、甚至你看，你只知道这些艺术家的名字。你连题都没有听过，美第奇家族，你就不知道，<笑>对，不知道。其实呢，他们藏生在背后所做的伟大的贡献、嗯，他们呢帮助了很多的人实现的梦想、嗯。所以我觉得他是那个时代哦，那个时代的欧洲的社会转型和发展的一个最发光的一个典范。嗯，没错。我会讲这个故事呢，也是因为我们现在就是一直都是以古观今。嗯，对。然后我希望呢，其实，在我们现在的这个时代，我们可能也开始经历了这样子的一个社会大转型，然后也可能可以呢，呃，透过整个社会的一个变迁。嗯。然后我们能够呢，呃，把过去可能所有的企业都是唯利是图，都是只是为了图利自己而经营企业的这样子的一个呃想法，能够呢慢慢的改变，能够有、嗯、呃越来越多的企业的经营者。他愿意去承担更大的责任，就是当他赚到钱之后呢，他愿意把他的资源去拿出来共享，然后去支持更多像你们这样子的人。需要<笑>对需要对。各个领域的就是呃创作者、嗯，其实他都需要一个比较呢，就是说可能不受太多商业的。利益的考量之下而去呢，做出来更加纯粹的作品。嗯
1: 嗯，同意
0: 。對嗯,嗯，那如如果能够有呢，越多的呃这样子的一个企业的结构可以成型的时候呢，我也希望我们在这个时代可以看到第二次的文艺复兴
1: 。我非常希望。<笑><笑>我就是聊到这，这后面就是他是就是黑子并接着就是文艺复兴，就是让。我也不知道会不会经历那个后面我们讲的第二次文艺复兴、嗯，但是会觉得还蛮感动的。是对啊
0: ，对、嗯，因为呢，我们既然以古观今，然后我们已经对照了那么多相似的点，嗯、就是过去跟现在有这么多雷同点，嗯、那可能有一些还没有发生的事情，我们其实可以指日可待，希望它一定会发生。嗯嗯嗯。嗯好，呃，我们这一个系列就到这边结束了，嗯、那我们下次见喽，拜拜，拜拜。凝视星空，开启生命，占星就是一门教我们了解独特自己的学问。星空凝视占星学院提供多位资深占星老师的资商服务，从初级到高级的核心课程，多样主题的工作坊沙龙。以及出版占星书籍，欢迎您到星空凝视的脸书粉砖、微信公众号、IG 关注我们。